0: 六月十二号，星期一，最近在研究一些新的菜谱吃的哈，然后拓宽一下食物的选择。比如说，我上周做了红烧排骨，还有肉臊子面，首次尝试还比较成功。还有做了日式的姜丝烧肉，这个说来也很有意思，是在日剧《晚酌的礼仪》里学的哈，就那个剧的节奏很慢，就是一边看也就一边学会了。在国外生活就是那种会把人逼得自己动手自力更生哈，然后走向厨房挑战自我。另外，我还在尝试一些新的食材，比如说过去没有吃过的各种奇形怪状的昂贵的蘑菇，寻找如何能够烹调它，能够最原汁原味的来尝出它的鲜味儿哈。然后还在尝试各种各样不同的早餐种类，比如说有一种叫做 granola。在非常崇尚饮食健康、营养均衡的湾区，这个 granola 它占据着高价早餐市场在超市里的半壁江山。它其实就是那种燕麦混合着坚果、香料，这里面你有时候会吃到，我会吃到孜然啊、rosemary， 还有这些小茴香这些东西，然后还会有蜂蜜，还有一些水果纤维混合在一起，然后放在烤箱里烤熟了，把它装袋哈，这样一袋 granola。便宜的六到七块钱，贵的可能十五美元左右，然后每一个都声称是 best best 最好最好最好吃的哈，呃，但是你想想，生燕麦一磅可能才三美元，所以在我买这些东西的时候，我知道我付出了很多的智商税哈，但是就是没有办法去复制他们的配方，而且那样做起来确实很麻烦。嗯，所以这就是我现在希望能够给自己生活中去增添一些新的元素，尝试新的食物，去新的地方，看新的演出、新的书、新的展览，哈、啊，等等。好，今天要讲一个新闻，呃，就是特朗普被美国司法部起诉，面临着联邦指控，涉嫌罪名多达七项，哈、啊，比如说有干预司法公正，有违反国家安全法，这种泄露国家机密等等这样的罪名。原因就是他卸任总统之后仍持有并且拒绝归还国家最顶级的这种机密文件。有人会说，这明显就是哈 w e c h a n t 就是你没完没了的啊去搞 Trump。他在任的时候你们搞了两次弹劾，他现在卸任了，拜登为了阻止 Trump 去竞选总统，就使出这些阴招，让 Trump 啊这个官司缠身，无暇竞选。这样的判断，哈，我只能说是基于非常少的信息，然后并且非常快速的给出了一个理解，哈，就颇有阴谋论的意味儿，呃，一相当于是你看了一句话的新闻，一个标题，然后得出了一个结论。那今天在节目里，我们就要 take a closer look， 就是再近一近的看一看这个案件到底是怎么回事首先，美国联邦调查局 FBI， 它在 Mar a Lago。特朗普在佛罗里达州海湖庄园里面发现机密文件的这些事情，实际上是发生在去年八月份。感叹时间可以过得这么快吗？一转眼都快一年了哈。那为什么时隔十个月的时间，由美国司法部决定提起诉讼？简单的来说，事情发生之后 ，FBI 他们这个内部出内部哈整理的各种各样的报告、证据，包括对这些高度机密文件进行了审核，那发现。特朗普他们对这些高度机密文件的保管不妥的情况，情节非常的严重，包括他拒绝交出这些文件的情节也非常的恶劣哈。那司法部长实际上在去年十一月份的时候任命了一个 Special Counsel， 叫 Jack Smith， 一个特别的独立的检察官来调查这个事情。一般这种 Special Counsel 的这种独立调查，他们是不没有必要向司法部长进行一个汇报的哈，就是。比如说以前的这种水门事件的这种 special c o u n c i l 的调查，再比如说克林顿那种白水门的这种调查，其实都是 special c o u n c i l 的任命。那任命的这个 special c o u n c i l 独立调查员是一个今年五十四岁、经验非常老道的检察官，他曾经调查过很多的案件哈，然后把坏人绳之以法。啊，把这种涉嫌犯罪的人最后定罪，他也弄过很多政客贪腐，包括国际犯罪案件的这种调查和定罪，啊，非常的公正、铁面无私。他独立调查的开展，哈、啊，是基于现在的这些证据，包括进一步的对 FBI 当时进入海湖庄园的那些探员，以及特朗普当时在海湖庄园的雇员进行深度的采访问话，最终拼凑出案件的全貌。相当于是非常非常最高安全级别的这些机密文件。包含着美国的这个军队的情报部门的一些信息哈，其中有一个最典型的，我举个例子你就明白了。呃，在特朗普任期之内，他们其实做过一个 scenario planning， 一个情况的这种预案哈，就是美国对伊朗发动战争将会是怎样的一种情形。他们针对这样的一个情况，对于这样的一个命题哈，进行了一个全方位的模拟。那包括军队的部署，武器将如何在中东的军事基地进行调配，地面人。人员的一个情况是怎么样的？包括情报人员在中东这边的分布情况哈，就谁都能用上，怎么怎么样？那特朗普卸任之后，也就是他离开白宫之后，他还特意要求要把这些文件带走啊，理由是自己想有时间之后再仔细看看。这属于严重的违反。这 Espionage Act 就是严重违反的这种法律和国家安全法等等，这个信息对于总统来说，你是总统的时候，你有权掌握这些信息，但你不是总统的时候，这样的高级。极端保密的这种情报信息不应该再对他和他的圈子，也就是他的幕僚所掌握。举个例子，大家就懂了。如果你是这个公司的 CEO， 哈，没问题，你在任期间公司的营收数据库啊、代码、核心信息，你都可以看得到。但是你离职之后，你不可能在离开办公室之前拷贝一份说带走回家深入研究。所以这也是明显、非常非常明显的违反法律的做法。等于说，特朗普非常规性的把这些极端保密的这种机密文件从白宫装箱，带到了佛罗里达州的马 a 拉 a l 它的海湖庄园。那海湖庄园是一个。俱乐部哈，高尔夫球俱乐部然后是一个盈利性质的，承接各种各样的会员活动啊，你包括他们这些人打高尔夫球的这种会员活动啊，各种各样的给钱就可以办的这种大型的晚宴，甚至婚礼哈，甚至一些商业活动，进出的人员非常的繁杂。呃，然后之前我在节目中说，特朗普把这些机密文件哈、啊、锁到他的这种储藏室里，或者扔到地下室里，其实这是非常不准确的。我看了了一下这个重新的信息，他没有把所有的文件都锁在储藏间里，而是有的放在淋浴间里，有的放在办公室里。卧室里，甚至有的就放在 ball room， 就是宴会厅的隔壁。比如说，它放在洗手间、浴室间的这个文件，就差不多有八十箱那么多。而且还有一些所谓的储藏间，也是没有门的储藏间，而是这种走廊和游泳露台之间的这种连接处，通常就是开着门，然后办活动的时候，不论是参加活动的还是参加婚礼的宾客，都可以轻松的走过啊、呃，经过这些地方。那有一些高级的机密文件是发现在特朗普的卧室里哈、啊，因为他说自己想再看看。呃，他其实卸任之后，在美美国的那个 National Archive 美国国家档案馆哈、啊，他们在审查文件的时候发现白宫的这些前总统的文件有缺失，就多次联系特朗普的团队要求归还。但是后者就是置之不理，所以后来没有办法哈。美国国家档案局后来就向 FBI 进行了举报，然后后者也就是 FBI 向这个特朗普团队索取这些文件的时候，就是经过一番谈判，然后最后他们送回了十五箱，但是这明显还不是全部哈。然后最后逼得 FBI 没有办法，向联邦法院申请了搜查令，最后是进入到了 Marlago 海湖庄园，将所有的。然后上上下下检查，将所有的机密文件一箱一箱的搬走哈，呃，其实去年夏天这个事情发生之后，前总统特朗普哈 mishandle 就是处理这些高度机密文件不当的这个事情发生之后 ，FBI 也对其他的这种。曾经有高度机密权力的这种政客进行了一个 scrutiny， 就是一个检查，发现拜登在做副总统的时候，他也有把机密文件带回家，然后遗忘到他老家，也就是达勒威尔的那个老宅之中。然后这个一经沟通，拜登团队马上就把这些文件送回。还有就是前副总统特朗普时期的这个麦克彭斯，他也有这样的情况哈啊，但是都是一发现就马上配合送回。呃，不论是论这个机密文件的级别，以及这种拒绝归还的一个恶劣性，都没有特朗普那么严重。不过呢，出于公平起见，美国司法部还是也任命了一个 special counsel， 一个特别检察官，去对拜登 mishandle 这些啊、呃、机密文件的事情也进行独立调查。那目前这个调查还在进行之中。那我们再回到特朗普的案件中来说，当美国司法部决定对他发起起诉，啊，我们之前说过，这个根据联邦法律，要想对谁进行刑事起诉的话，需要一个大陪审团投票的过程。这个是在佛罗里达州的一个大陪审团投票通过了哈，然后通过可以对他进行刑事起诉。但事实上，整个事情的保密性做得非常的好，就是媒体们完全没有得到任何消息，直到特朗普他在自己的社交媒体上发布，他收到了。起诉书，他的这个社交媒体就是他集团自己搞的哈，叫 Truth Social， 就真相社交。上面不知道有多少人是认为他认为的是真相哈，别人看起来都都不知道是什么。然后他在上面就大骂特骂，说腐败的拜登政府居然通知我的律师团队说我又被起诉了。然后特朗普说他是他说他是无辜的哈 ，I'm an innocent man。哎，然后又会说到这是这个拜登他们企图阻止他，不止拜登，还有一个更邪恶的 Deep State 等等。他会在本周二下午三点的时候到指定的在迈阿密的联邦法院去接受传讯，这个就跟之前在纽约的那个法庭差不多哈，也就是在那儿这个控辩双方简单的说一下，然后法官会问一个 Trump 的情况，就是你最后你是 plea guilty or not guilty， 他最后肯定会说是无罪哈，要做这种无罪的辩护。那在之后呢？法庭会留给控辩双方时间来准备材料、来找证人啊，然后这个耗时会是比较久的。我之前听到一个分析说，就很有可能到二零二四年美国总统大选结果出来之后，哈，这个都不会出这个这个案件都不会审理结束。呃，如果特朗普假如说他还能够再次当选总统的话，那么很可能到他宣誓就职之后，这个案件还是没有审完。那到时候你可能会看到一个在任的总。统，然后去联邦法庭出庭辩护，这又会成为美国历史上的第一次哈。不过只要有 Trump 在，这个世界有多少个例外，有多少个第一次，我们恐怕也不会觉得太意外吧。这就是今天的节目，希望你有个愉快的周一。六月九号星期五。今天本来想偷懒不做了哈，就没想到出了个大新闻，就是前总统特朗普又被刑事起诉了。只不过这次起诉他的是美国的司法部，他将去的是联邦法院报道受审。上一次起诉他的是纽约的检察官，因为他涉嫌伪造商业记录。帮大家回忆一下，就是在。二零一六年总统选举的时候，他利用竞选资金，然后给自己之前的外遇对象封口费，并且利用他的私人律师来支付，然后之后他再通过自己的集团来每个月进行报销，掩盖这个丑闻。那特朗普之前是特意从佛罗里达飞到了纽约的曼哈顿的法庭报道哈、啊。快速出庭的时候，然后他觉得很无聊，反正最后只是为了说那一句 “not guilty” 哈，就是不认罪。当然，这个案件还需要进一步的审理以及出庭的这种审问等等。那这一次他再次遭到起诉，原因是他卸任总统之后那些机密文件没有妥善保管，甚至就直接扔到了海湖庄园的地下室里，而且在联邦机构几次三番追索的情况下，他也拒绝配合。最终呢，去年。FBI 是向法庭申请了搜索令，然后去搜查了这个海湖庄园，才搬走了那些机密文件。可以说情节非常恶劣哈。那现在呢，美国司法部是向佛罗里达州的联邦法院提起了诉讼。之前我们讲过，在美国。呃，很多州也是这么规定的，就州法律包括联邦法律都是这么规定，就是你要想对谁发起刑事指控的话，你不能因为刑事指控是比较严重的哈，要先走一个大陪审团投票的一个程序，大陪审团的这些人要听这个控方哈，那这一次是司法部他们先来陈述自己的观点、证据，然后这些人进行投票，决定是否起诉。那在这个案件中，这些人投票认为可以决定起诉 Trump 哈、啊，涉嫌七项罪名，其中包括干预司法公正、故意扣押国家机密等等。那上一次 Trump 被起诉，大家已经啊，当时觉得挺吃惊的，但是现在有了那一次的经历之后，再看这一次被起诉，也就见怪不怪了哈、啊。毕竟还有好几个起诉在路上。比如说纽约州的一个这个性侵的一个案件 sexual harassment， 然后另外纽约州还有一个税务伪造的案件，就是他们这个集团怎么偷税啊，怎么钻这个空子，还有还有一个很强的一个非常 strong 的一个 case 是在乔治亚州的干预选举结果的这个案件，就二零二零年选举结果之出来之后。然后他一直是不认输嘛，然后总是让这个呃乔治亚州再去找票，再去找票，然后还给了不少这个暗示应该如何去做等等，这中间都是涉嫌违法的哈。那按照时间来看呢，实际上特朗普他已经宣布竞选总统了嘛，他未来的一段时间会有很多的 campaign。就这种跟选民互动的活动，到处拉票啊，然后在全美来进行。与此同时，他可能还要在几个法庭之间来回奔波哈。甚至现在共和党在选择党内初选的这个场地的时候，都要考虑说，咱们选在哪儿，哪一天，那个时候，川普他的这个如果出庭之后，能不能够及时赶来哈？是这样的一个情况。那我们知道，总统选举它实际上有第一轮，第一轮就是这个党内初选的这个，就是共和党里面的这些候选人 PK， 然后选出一个他们的总统候选人，然后再进入到最终的这个。决战中去哈、啊，和民主党那边来 PK。那共和党总统候选人这一边显得是比较拥挤。目前除了特朗普之外，还有我们一直在讲的佛罗里达州的州长德桑蒂斯，相当于是他们俩是一个第一，一个第二吧。现在这个虽然川普大概领先德桑蒂斯可能有四十个百分点。呃，然后还有除此之外，还有像前总统麦克彭斯、前南卡罗来纳州的州长 Nikki Haley、前新泽西的州长 Chris Christie， 还有那个参议员 Tim Scott 等等哈，还有一些商人之类的，等八个人哈要 PK。所以如果他们要在一块出选，然后进行辩论的时候，肯定会特别有意思。不过不确定 Trump 会不会去参加这种初选的辩论，他觉得自己已经无需要再证明自己，和这些也不需要和这些 loser 再再去。去辩论了，那么接下来呢，要给大家讲一个周五嘛，讲一个比较关注的话题，就是美国的治安到底怎么样。呃、嗯，切身的哈，上周末去旧金山的日本城附近，当时路过了一家 Safeway， Safeway 就是在美国是那种专门食品超市、日用品的一个超市，呃，通常就是一层哈，然后他们在外面是有很大的停车场那种，然后停车场附近有的时候就会有流浪汉安营扎寨，啊、呃，放上他们的帐篷或者他们的这种车，车里面装的都是呃他们的东西。然后那天路过的时候，就听到了非常响的这种音乐啊，然后就在播放那种 hip hop 的音乐，就是那声音巨大无比，老远你就能觉得好吵,好吵，好吵，好吵，就是怎么能够受得了。然后我心想，难道是不是这些流浪汉 homeless 们在可能周末也也在开他们的派对哈？但是后来看了新闻才知道，这是 SafeWay 这家公司专门放的一个。移动安保装置，这个上面它是有这种太阳能板，这电是这么来的哈。然后上面，呃，顶上那个杆儿上面还装着巨大的扬声器，哎、呃，好几个扬声器，然后还有超级的亮的灯光，啊、呃，有的时候它还是自己可以移动的，还会追寻的这些人再去放，他们会用巨大的音乐声音和夜间超亮的灯光，呃，然后以这种办法去驱赶流浪汉，就让他们在这儿觉得。你根本没有办法睡觉，根本没有办法在这儿待哈，就想走的这种感觉。那这一招确实管用，但是。让周边的邻居也觉得觉得有点受不了了，说流浪汉不想在这儿住了，我们都不想在这儿住了。你这二十四小时不间断的播放超大的音乐，现在是 hip hop， 之前播放的是那种魔音贯耳的古典音乐。然后他们这些居民不断的向警察局进行投诉，但是这种播放音乐的情况其实也已经从今年二月份一直到现在有好几个月了。然后现在这个终于哈、啊，警察局给这个呃 safe way 下了禁令，就是不能够再这样播放了。那为了驱赶流浪汉，又不发生正面的冲突，实际上有不少的地方或者零售商店都在采取用超大的音箱，然后播放超大音量的音乐这样的办法。比如说二十四小时营业的 Seven Eleven 那个便利店，他们会像德州那边，他们会播放超级大音量的歌剧啊；然后加州这边的店主会播放超大声量的巴赫，然后就让这些人受不了。那流浪汉实际上，他们中间有很多有一些是精神有些混乱的哈，他们可能住在店前或者住在附近的街道上，呃，就会有的时候会胡乱的拉尿，有的时候也会在言语和肢体上会有企图攻击顾客的一个倾向，所以这肯定会有流浪汉在他们周边会影响他们的生意，而且可能有一些流浪汉还会就心生不满，会放火来进行发泄。所以这时候你可能会问说，那为什么不报警呢？让警察来了驱赶他们，或者是逮捕他们，就是呵呵这不太可能哈，因为这数量很大。有的流浪汉就是又无有没有伤害性的，他就是在旁边安营扎寨，你也不可能去拘捕他们，对吧？有美国的监狱是出了名的拥挤，你不可能因为这个去去给人定罪。而且 homeless 哈，就是你没有没有住，他没有住所，流浪已经很惨了。就是住在街道上是他们的权利，除非是侵占私人土地，否则他们如果住在路边或者桥下或者公园里，那是不能被驱赶的。那美国其实无家可归的人的数量，实际上是在每年非常快速的在增加。不仅像旧金山、洛杉矶、纽约这样的地方，包括像有些你认为好像人挺少的地方，像休斯顿、凤凰城啊、西雅图这样的地方，其实都有很多的流浪汉就住在市中心。嗯，我可以说，几乎所有美国的这种，几乎每一个州的这个，至少就 capital。的市中心其实都是流浪汉的安营扎寨，很多人是要是有精神问题，或者是药物、毒品、酒精成瘾。嗯，当然更重要的一个因素就是快速增长的租房价格、物价，尤其是有一些地方没有保护租客的这些政策。那如果一个人他失了业，没有办法按时交房租的话，房东很可能就报警，然后警察来进行那个 i n v i c t i o n 就是驱赶。很多人就这样直接被从自己租的房子里，然后扔到了街上。他们很可能有车的话，会先住在自己的车里。但是你想，当你没有稳定的住所的时候，当你每天你所有的东西家当都在你车里的时候，那个人的状态会是怎么样的哈？而且在美国，就没有住址是个很很严重的事情。嗯，因为你可能收不到信呐、啊，然后银行的账单啊，就是所有所有的东西都会因此受到影响。其实美国它很多城市，包括 Berkeley， 很多所有城市它其实都有提供这个临时给 homeless 住的这种收容所 shelter。但是这个 shelter 有 shelter 的问题，它是可以晚上让他们来免费住，但是白天必须走人，而且它的行李是不给寄存的，因为它也防止就是说这些流浪汉就真的把这儿当成家。所以很多地方都是要求晚晚上七点 check in， 晚早上七点 check out 这样。所以你要这些人要周而复始地搬运自己那点家当那点行李，所以有些人后来就干脆哈、啊、就弄个帐篷住在公园里，住在桥下或者超市的停车场里或者地铁附近，因为这样的地方可能还会有洗手间可以用。这已经成为了非常严重的社会问题、经济问题，但是又好像无解。其实当 homeless 住到街上的时候。他们也会更容易遭到其他人的攻击，不论是这种帮派的抢劫，还是其他 homeless 的攻击，有抢劫，有强奸，甚至还有杀人出现。那会那种那种环境哈、啊，会让人更加的陷入绝望，可能会走向药物、酒精的依赖。但这时候，请大家不要误会哈、啊，就好像所有的这种治安问题都是流浪汉都是 homeless 感的。啊，其实不是这样的。他们大多很多人其实是没有威胁的，除了一些精神上已经出了问题、无法自己控制自己的那些人。嗯、呃，很多城市里的恶性案件，不论是抢劫、枪击还是杀人，都是有枪的那些，尤其是帮派所为。像附近的城市奥克兰，奥克兰它就有两个帮派吧，就是那些人才是真正危险的人，有组织的犯罪或者是无组织冲动犯罪。另外一个因素就是，美国是一个有合法持枪的国家，甚至有一些未成年人也学着这种成年人一样哈去持枪抢劫。像湾区还是欧克兰这个城市，它有八个 teenagers 就未成年人，他们持枪到处打劫，然后几个月就就作案三十五起。然后我还看了一下数据哈，像。o a k 这个城市，它的可能一年有九百起的这种抢劫事件，其中百分之六十的人都是携带枪支了。周末给你讲这些，其实说实话，在美国这边。不会晚上黑天之后没事儿还在街上瞎逛，更不会没事儿在市中心瞎逛。在国内的时候，我记得在在北京的街头，或者是在这个包括哈尔滨的街头，很晚的时候你在外面走也不需要担心哈。所以这个确实是安全性的一个优越所在。好了，今天节目就是这样，希望你有个愉快的周五和很快乐的周末。